0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe En el laboratorio del Doctor Málaga, la trastienda de una historia de horror y vacunas. El VacunaGate Perú se inició con el destape de que el expresidente Martín Vizcarra se había vacunado en circunstancias sospechosas. Y nuestro enfado fue rápidamente demostrado con los adjetivos que le endosamos. Hasta entonces, manteníamos un respeto mínimo por Pilar Macetti, quien decidió renunciar dignamente ante el Congreso, y por Germán Málaga, un científico dedicado a la investigación. Un comunicado al presidente Zagasti arrancó de cuajo esta percepción cuando anunció la existencia de una lista de 487 vacunados, que incluía a Pilar Macetti a Germán Málaga y a todo personaje público que nuestra imaginación y desconfianza pudieran imaginar. Antes de que se publicara la lista, algunos implicados empezaron a declarar en un acto desesperado por normalizar su vacunación. Mientras que la ciudadanía intentaba encontrarle alguna lógica a esta situación, a sus oídos llegaban las excusas más inverosímiles. La canciller Astete nos recordó que ella no podía darse el lujo de caer enferma. Pilar Macetti apeló al miedo que sentía. La ex ministra de Salud, Patricia García, dijo que la vacunación al personal se utiliza en ensayos clínicos de vacunas de COVID. Spoiler alert, hasta ahora este es el único estudio en el que sabemos que se ha vacunado al personal de investigación. Y el viceministro de Salud, Luis Suárez, se justificó con el riesgo de contagio en el que vivía su familia. Con las horas, las excusas se volvieron más asombrosas y algunas alcanzaban categoría de broma. Sin embargo, para los implicados, estas excusas eran las razones que el público tenía que entender. Razones que solo tienen sentido en un mundo particular, el laboratorio del doctor Málaga. Para emitir un veredicto razonable sobre el Gate Perú, hemos recurrido a epidemiólogos, médicos e investigadores que nos fueron brindando un punto de referencia sobre cómo se realiza una investigación médica. Desde fuera, todos los laboratorios nos parecen iguales y la investigación se presenta como un manual de normas, pero la verdad es que no hay dos laboratorios iguales. Cada uno es un mundo. Para comprender el del doctor Málaga, debemos observarlo desde la perspectiva de quienes tienden a los científicos por objeto de estudio, los historiadores de la ciencia, los sociólogos de la ciencia y los investigadores de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, entre otros. Mientras escuchaba las declaraciones del doctor Málaga y sus implicados, no podía dejar de pensar en el libro La vida en el laboratorio, de los sociólogos de la ciencia Bruno Latour y Steve Bulgar. En él, ambos nos presentan a los laboratorios como estudio de campo. Con el documental de National Geographic, Latour y Wulgar nos invitan a explorar el laboratorio de Roger Guillemann, en el Instituto Salk, donde se estudiaba la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Salvando las distancias, algunas de las conclusiones de Latour y Wulgar se aplican al caso del vacuna GATE Perú. Los laboratorios siempre tienen un investigador principal, que ocupa el cargo por su experiencia profesional y la calidad de sus investigaciones. Esta persona se encarga de dirigir el laboratorio, indica cómo se realiza la investigación y es ella quien recibe los reconocimientos. La confianza en estos investigadores está ligada a los resultados de sus investigaciones y en este caso, al ver los intentos del doctor Málaga por salvar el estudio de Sinofar, es imposible no cuestionar al menos un poco el estudio en sí. En el laboratorio del doctor Málaga, el fin último era la publicación de los estudios clínicos de la vacuna de Sinopharm. Este fin objetivo, necesario para el país y bueno en esencia, merecía, aparentemente, la realización de cualquier acto para protegerlo, incluidos los ilegales. Hay otros involucrados que también querían ser reconocidos por este fin, como los estudiantes que se sentían privilegiados por haber sido llamados al estudio, ya sea por sus notas o por sus capacidades de investigación. Y este privilegio también los llevó a no cuestionar a una vacunación que se daba antes de tiempo. Una excusa del tipo es lo normal, es lo que se hace en los estudios clínicos, puede ser suficiente para quien nunca ha estado en un estudio clínico, pero la realidad es otra. Tanto el doctor Mala como sus críticos cierran filas al defender una sola causa, la ciencia. La ciencia no se mancha, la ciencia es objetiva. La misma idea de que la ciencia es como ente objetivo nubla cualquier oportunidad de cuestionamiento. Para ellos, el caso de VacunaGate Perú podría haber ocurrido en cualquier lugar, ignorando que el laboratorio del Dr. Málaga solo es una réplica del contexto en el que se encuentra. Y el contexto es el Perú, un país con una historia de corrupción a todo nivel. La lista de los vacunados presenta los mismos grupos que otros casos de corrupción. Políticos, autoridades encargadas de la regulación, personajes influyentes que podían asegurar fondos, empresarios, rectores, colegas, entre otros. Cada uno de ellos cumple un rol en el mundo del doctor Málaga. Incluirlos en el proceso de vacunación equivale a incluirlos en la investigación. Todos juntos remarían por alcanzar un fin en común, la vacuna de Sinopharm. Las vacunas son un bien público de extrema necesidad, como lo son los puentes, las carreteras y los hospitales. Para los ciudadanos son necesarias y para los corruptos pueden ser las maneras de engordar la billetera. El propio estudio de la vacuna de Sinopharm fue la plataforma que motivó y dio espacio para los hechos que ahora llevan a dudar de la ciencia. Mientras continúan las investigaciones, nos queda preguntarnos, ¿Las vacunas extras podrían haber ingresado sin un estudio clínico en proceso? ¿Se habrían distribuido estas vacunas con otro investigador principal? ¿Habría sido Sinopharm el primer laboratorio en enviar sus vacunas? Mientras esperamos las respuestas, empezamos a ver parte de la solución, la democratización de la ciencia. Este proceso se está dando desde varios enfoques. Uno muy necesario proviene de un grupo de científicos, muy activos en redes sociales, que aportan puntos de vista diferentes, nos ofrecen puntos de comparación y cuyos títulos los defienden de la argolla académica del Perú. Por otra parte, tenemos a los voluntarios del estudio de Sinofarm. Mientras se saltaba todas las normas de investigación, el doctor Málaga daba cátedra de cómo realizar un estudio clínico de altos estándares y los voluntarios tomaban nota atentamente. Fueron ellos quienes salieron a comparar sus cartillas con la trucha de Vizcarra y son ellos quienes pueden reclamar el mal uso de las vacunas mientras ellos recibían los placeos. Y por último está el público informado que con una llamada en señal abierta de televisión nos recuerda que los títulos no otorgan ética. Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua.